0: Chào mừng các bạn đến với kênh audio của Giảng Luận Kinh Thánh.net Giảng Luận Kinh Thánh, nguồn bài giảng Kinh Thánh dành cho người Việt.
1: Nó là câu chuyện
0: về cách tích chúa trời, tìm kiếm một nàng dâu cho con một của ngài mỗi sách một khác. Tôi cố gắng đưa cho các bạn những chìa khóa để tự mình giải nghĩa Kinh Thánh. Giải nghĩa Kinh Thánh cùng David Poulsen sách khải huyền phần 5, thiên niên kỷ cuối cùng
1: giờ chúng ta sẽ đến với tin lành mây đen đang bắt đầu trôi đi và mặt trời đang
0: ló rạng trở lại chúng ta đã thấy rằng tương lai trước mắt có vẻ nghiệt ngã nhưng tương lai sau rốt có vẻ sáng lạn và đây là cách vận hành của niềm hy vọng cơ đốc, nó không nhìn vào tương lai trước mắt.
1: Hy vọng cơ đốc gắn với tương lai sau rốt,
0: cuối cùng tất cả sẽ trở nên như thế nào. Thế nên trong Tân ước mới nói nhiều đến điều xảy ra với bạn khi Chúa Jesus Xu trở lại, hơn là điều xảy ra đến với bạn khi bạn chết. Vì niềm hy vọng cơ đốc gắn với sự tái lâm của Đấng Christ, chứ không phải khi chết. Rồi, sách khải huyền gồm hai điều, những khải tượng và những giọng nói. Rằng rất cẩn thận ghi lại sự khác nhau giữa chúng. Ông nói, tôi nghe, rồi tôi thấy. Tôi nghe những tiếng, tôi thấy những khải tượng.
1: Tới cuối sách,
0: chúng ta có bảy khải tượng. Sau rất nhiều lần nghe,
1: và trước một loạt khác xuyên
0: suốt phần về Babylon là tôi nghe tôi nghe tiếng thiên sứ nói lớn rằng Babylon đã sụp đổ tôi nghe tiếng của các thiên sứ hát như tiếng của nhiều dòng nước tôi nghe, tôi nghe, tôi nghe. rồi bỗng nhiên tôi thấy tôi thấy tôi thấy
1: 7 lần rồi sau 7 lần tôi thấy sách lại trở
0: về tôi nghe một tiếng lớn nói rằng Này ta sẽ làm mới lại tất cả muôn vật. Rất tiếc là một điều rất nguy hiểm và tổn hại đã xảy ra với kinh thánh của chúng ta. Hai vị giám mục đã gây nên tổn hại đó. Một người chia kinh thánh thành các chương và người kia chia thành các câu và đánh số cho chúng. Bạn có đọc cuốn sách nào khác mà câu nào người ta cũng đánh số không? Thật kỳ cục khi bạn nghĩ về điều đó điều đó biến chúng ta thành những người trích dẫn chứ không dựa vào ngữ cảnh
1: trong một ngàn năm hội thánh
0: đã có kinh thánh không có số chương và số câu tôi vừa nghe tiếng hallelujah có phải không nhỉ
1: vì ngày nay người ta không muốn
0: tìm trong kinh thánh người ta muốn tra cứu kinh thánh người ta thường hỏi tôi rằng sao lúc giảng mục sư không nêu số chương và số câu thì tôi luôn cho bạn tên sách Kinh Thánh và để bạn tìm trong Kinh Thánh chứ không tra cứu câu chương nếu không thì bạn sẽ không xét đến ngữ cảnh bạn phải biết rõ hơn về Kinh Thánh của mình khi bạn không biết số câu số chương nhưng sự tổn hại gây ra với khải huyền là rất lớn trong phần cuối này
1: có 7 khải tượng
0: rất rõ ràng tôi thấy, tôi thấy, tôi thấy và chúng đã bị chia vào 3 chương khác nhau Ba khải tượng trong chương 19, ba khải tượng trong chương 20 và một khải tượng trong chương 21. Và vì số chương được in rất to và nổi bật trên trang giấy, nên chúng ta dễ chia chúng rạng. Việc này gây tổn hại rất lớn ở chỗ. Nó để cho người ta bê nguyên chương 20 và đặt trước chương
1: Đây chính là
0: nguyên nhân của mọi tranh luận về vô thiên hiên điên, tiền thiên hiên điên và hậu thiên hiên điên. Chắc hẳn bạn đã nghe đến những cái tên đó. Một anh bạn hỏi tôi rằng, cậu theo vô thiên hiên điên, tiền thiên hiên điên hay hậu thiên hiên điên? Cậu ta nói rằng, đó là một câu hỏi ngớ ngẩn, vô tiền quáng hậu. Nhưng câu trả lời hiện đại là đây. Tôi đã hỏi nhiều người xem họ theo cách gì, và họ nói tôi là ổn thiên hiên điên. Nghĩa là tôi tin rằng dù thế nào thì cuối cùng mọi thứ sẽ ổn cả thôi. Nhưng đó là sự lẩn tránh và cầu thả với lời Chúa. Và chúng ta phải xem xét bảy khái tượng này theo thứ tự mà Đấng Chris đã nêu mà không tung hứng chúng qua lại. Chỉ có một quan điểm về thiên thiên niên hay thiên thiên niên kỷ để chương 20 nằm sau chương 19 tất cả những quan điểm khác nói rằng chúng phải theo thứ tự ngược lại và với tôi đó là phá rối lời Chúa nhưng chút nữa chúng ta sẽ trở lại với điều này
1: hãy xem
0: vài khải tượng đầu tiên mà răng đã thấy trước đã chúng ta đang xét đến đúng kỳ tận thế Babylon đã sụp đổ chúng ta để ý thấy có bốn thứ hoặc ở bốn gã xấu
1: chủ yếu ở cuối khải huyện,
0: bốn kẻ thù của nhân loại, đó là Satan, Antichrist, tiên tri giả và Babylon.
1: Và giờ đây, bốn
0: tên này bị xử lý theo thứ tự ngược lại. Babylon giờ đã sụp đổ.
1: Những tên bị xử lý tiếp theo là tay Tiên
0: Tri giả và Antichrist. Tên cuối cùng bị xử lý là Satan.
1: Nên bốn kẻ thù đã xuất hiện
0: trong những chương trước giờ sẽ lại bị tống khứ,
1: nhưng theo thứ tự ngược lại. Và
0: ở đầu chương 19, Babylon đã sụp đổ và các tín đồ đang hát bản hợp sướng Hallelujah
1: và một thiên sứ nói rằng đã đến
0: lúc tổ chức, lễ cưới. Nhưng chưa thấy chàng rể đâu. Nên thực chất, khải tượng đầu tiên là về sự đến của chàng rể. Đó là khải tượng về Chúa Jesus trở lại. Lần này, Ngài không cưỡi lửa. Ngài không đến trong sự bình an. Ngài đang cưỡi ngựa, nghĩa là đến trong chiến trận, đến trong xung đột, đến để chiến đấu. Ngài đang đến để loại sự giữ ra khỏi thế gian
1: Đến để thiết lập lại, nói cho đúng. Nên lần này, Ngài cưỡi một con
0: ngựa. Nếu bạn chỉ nghĩ về Chúa Giê-xu ngồi trên một con lửa, thì đó chỉ là một nửa của bức tranh. Nửa kia là Chúa Giê-xu cưỡi trên một con ngựa. Ngài đang đến, mặc áo choàng nhuốm máu. Và đó không phải là huyết của chính Ngài. Đó là huyết của kẻ thù của Ngài.
1: Ngài đang đến trong
0: chiến trận. Và trên Ngài có ghi một danh là Vua các vua và Chúa các chúa. Tôi nghĩ ở đây tôi có một bức tranh mà thực ra một người Do Thái đã vẽ. Và đây là con ngựa trắng và tiếng Hebrew, vua các vua và chúa các chúa và nho ở dưới vì Ngài đang dày đạp vườn nho nơi thâu chữ các trái nho thịnh nộ. Điều đó cũng từ sách Khải Huyền mà ra. Ngài đến để dẫm nát các chùm nho và khiến người ta uống rượu của cơn thịnh nộ Ngài từ chén trong Kinh Thánh khi được dùng theo nghĩa ẩn dụ luôn ám chỉ cơn giận hay cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời. Thế nên Chúa Giêsu mới cầu nguyện tại Gethsemane rằng, Cha ơi nếu có thể được, xin cất chén này lìa khỏi con. Chúa Giêsu đang ở phía hứng chịu cơn giận và cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời đối với mọi tội lỗi của thế gian, và Ngài không muốn uống chén đó. Ở cuối khải huyền chép rằng, những người vẫn bất tuân Đức Chúa Trời sẽ phải uống chén đó. Mắt tôi đã thấy vinh hiển trong sự đến của Chúa. Ngài đang dày đạp vườn nho, nơi thâu chữ các trái nho thịnh nộ bạn đã hát bài đó phải không? đó là một trong những bài hát tuyệt vời từ cuộc nội chiến Hoa Kỳ.
1: rồi đó là khái tượng số một.
0: chúng ta sẽ đặt cái đó sang bên một chút. vua các vua, chúa các chúa, nhưng ở đây ngài cũng được gọi là logos hay ngôi lời. và điều đó gắn với chính tin lành cho rằng chỉ có hai sách trong kinh thánh mà Chúa Giêsu được gọi là logos hay ngôi lời. Một sách là Răng trong chương đầu Và sách còn lại là Khải Huyền
1: Cùng một người Ngựa trắng, áo
0: choàng nhuốm máu Ngài sẽ đến để chống lại sự giữ Và trong bản tín điều Mà nhiều người trong các bản đã đọc thuộc Ở trong hội thánh Ngài sẽ trở lại để xét đoán kẻ sống và kẻ chết Người sống và kẻ chết Ngài sẽ đến để thiết lập lại mọi thứ cho đúng Khải tượng thứ hai rất khác lạ Các thiên sứ đang gọi chim chóc Đến bữa tiệc cuối cùng Nhưng tiệc gì? rằng thấy trong khải tượng một cánh đồng đầy thi hải, hàng ngàn xác chết, quá nhiều đến nỗi không thể chôn hết, và chúng đang thối rữa trên cánh đồng. Và thiên sứ gọi các loài chim săn mồi, những con kền kền và những loài chim tương tự. Hãy đến, hãy dọn sách chiến trường cho chúng ta Hãy đến bữa tiệc mà Chúa đã cho các người, một khải tượng khác lạ. Khải tượng thứ ba là một trận chiến, dẫn đến cánh đồng đầy xác chết này. Nên ở đây có chút trúc trắc về trình tự. Nhưng trận chiến, thực ra đây chỉ là sự mời gọi của các thiên sứ. Trận chiến sẽ tạo ra những xác chết như vậy là trận chiến cuối cùng trong lịch sử. Trong thời đại này, trận Hamegadon. Trong tiếng Hebrew, từ đó có nghĩa là đồi Megiddo. Đó là một quả đồi nhỏ, và bao quanh đó là một đồng bằng rộng lớn Hình tam giác, đồng bằng Israel hay đồng bằng Jeriil, đây là đồi Megiddo, nhiều người trong các bạn sẽ đến Israel và thấy nó, và đây là đồng bằng rộng lớn, đó là nơi bằng phẳng duy nhất trên đất Israel, ngoài đồng bằng Sharon ở dưới, gần bờ biển, gần địa Trung Hải, đây là vùng đất đoạn duy nhất. Trong các dãy đồi núi chạy theo chiều thẳng đứng từ Bắc đến Nam, qua chính vùng đất hứa, chỉ có một nơi có thể đi qua đó, và đó là đồng bằng Megido và đây chính là giao lộ của thế giới. Con đường từ... để tôi chỉnh cho đúng chiều của các bạn. Con đường từ châu Âu đến Ả Rập, cắt ngang con đường từ châu Á đến châu Phi, ngay ở đó, chân đồi Megido đó chính là giao lộ của thế giới,
1: thế nên chỗ này là Galile, và nó được
0: gọi là Galile của các nước, vì tất cả các quốc gia đã từng đi qua giao lộ đó, mọi trận chiến lớn đều diễn ra ở đó. Winston Churchill phái một nhóm các sĩ quan quân đội Anh đến khảo sát vùng này vì ông tin rằng người Ý đang dồn qua châu Phi và người Đức qua đảo Crete sẽ gài bẫy quân đội Anh tại giao lộ của thế giới tại Megiddo. Thực ra, người Ý bị chặn tại el la và người Đức đã không đến được đất thánh. Nhưng Churchill biết kinh thánh của mình, và ông nghĩ rằng trận Armageddon sẽ là kết thúc của chiến tranh thế giới hạnh. Đây là nơi vua Josiah bị Pharaoh giết hại. Đây là nơi Sauler và Jonathan bị người Philippines giết hại. Đây là chiến trường vì nó là giao lộ. Và làng Nazareth nhìn xuống giao lộ.
1: Chúa Jesus lớn lên tại
0: nơi nhìn xuống giao lộ của thế giới, ở Đồi Megiddo. Vì thế không có gì bất ngờ khi đây là nơi diễn ra trận chiến lớn cuối cùng trừ việc là nó sẽ không diễn ra một đội quân đông đảo sẽ được tay tiên tri giả và antichrist tập hợp lại và họ sẽ hành quân tiến đến jerusalem tại sao vì chúa giê xu trở lại rồi tại sao lại là một đội quân đông đảo? Vì vào lần đầu tiên, người ta chỉ cần sai vài tên lính để bắt ngài. Vì đến lúc này, hàng triệu cơ đốc nhân sẽ đi cùng ngài. Vì chúng ta sẽ gặp ngài trên không trung ở đỉnh núi Oliu. Và nếu bạn không muốn một cuộc meeting tinh ồn ào thì đừng có đến. Sẽ có kèn thổi và thiên sứ là lớn, đủ ồn ào để khiến người chết sống lại. Đây chính là điều sẽ xảy ra. Và nếu bạn đã chết trước khi Jesus trở lại thì đừng lo. Bạn sẽ được ngồi hàng ghế đầu tại cuộc meeting lớn. Vì những người chết trong Đức Christ sẽ sống lại trước tiên. Và chúng ta sẽ ở đó. Nên lúc này, người ta sẽ đồn rằng Jesus đã trở lại và tụ họp hàng triệu người theo ngã. Chẳng trách Antichrist và tay tin chi Giả sẽ thấy đây là sự đe dọa với chính quyền thế gian của chúng. Chúng sẽ tập hợp đội quân đông đảo này
1: và hành quân về Jerusalem. Chúng
0: sẽ không đi quá giao lộ đó và sẽ không có đấu đá. Kinh Thánh chép rằng Chúa giê sẽ hủy diệt chúng với một lời từ miệng Ngài. Jesus có thể giết khiến một cây vả chất khô với một lời từ ngài, ngài có thể tiêu diệt cả một đội quân với một lời từ ngài. ở đây chúng ta có chúa giêsu giết người hàng loạt. bây giờ là một chúa giêsu khác rồi phải không? không, đó cùng là một chúa giêsu, nhưng ngài đã đến lần đầu để cứu những người này và cứu cả thế giới. khi thế giới khước từ điều đó, ngài phải đến và giải quyết tình hình. và chúa giêsu bằng lời ngài đã giết cả đoàn quân. Trừ hai tên lãnh đạo, Kinh Thánh chép rằng Antichrist và tay tiên tri Giả sẽ bị ném xuống địa ngục và đang sống. Chúng là những người đầu tiên từng thấy địa ngục. Chưa có ai xuống địa ngục cả. Địa ngục được định cho ma quỷ và các thiên sứ của hắn. Chưa có ai xuống địa ngục cả, nhưng chúng sẽ là hai người đầu tiên trải nghiệm trốn kinh khiếp đó.
1: Đó là trận Hamegedon. Các vua
0: và quân đội sẽ bị hủy diệt bằng một lời từ Ngài, bằng Logos.
1: Con thú và tay tin
0: chi giả, Antichrist và tay tin chi giả bị ném xuống hồ lửa. Đây là sự chết thứ hai. Chết mà còn đang sống, không phải là tiêu tạn. Chút nữa chúng ta sẽ trở lại với điều đó. Bây giờ là một bất ngờ lớn. Satan không bị ném xuống địa ngục. Và từ giờ trở đi, có rất nhiều bất ngờ trong chuỗi khải tượng này.
1: Và đầu tiên là bất
0: ngờ về sa Sátan.
1: Hắn bị
0: giam trong một ngục tối. Hắn bị bắt,
1: bị xích lại, xiềng lại, khóa lại và
0: niêm phong dưới vực sâu.
1: Nghĩa là hắn
0: hoàn toàn bị loại khỏi đất.
1: Và có nói rằng
0: hắn không thể nào lừa dối các nước được nữa. Nên giờ, Satan đã bị loại bỏ. Ở đây chúng ta có một cuộc khủng hoảng chính trị. Chính quyền thế giới đã biến mất. Satan đã biến mất. Antichrist và tiên tri giả đã biến mất. Ba tên không thánh này bị loại bỏ và thế giới không còn chính quyền nữa. Ai sẽ giữ quyền kiểm soát đấy? Tất nhiên là đội quân đông đảo này đã chết rồi, nhưng còn nhiều người khác sống tại các nước khác chưa được tuyển mộ vào đội quân đó. Ai sẽ kiểm soát họ? Ai sẽ cai trị vào lúc này? Ở đây xuất hiện một bất ngờ lớn. Chúa Giêsu sẽ cai trị,
1: và các cơ đốc
0: nhân sẽ cùng trị vì với Ngài.
1: Tiếc là phần lớn
0: các hội thánh trên nước Anh này không tin và không dạy điều tôi vừa mới nói tôi đang nói cho bạn điều có chép trong khải huyền và có chép rằng chúa giêsu sẽ trị vì trên đất trong một ngàn năm và dù bạn coi nó là số làm tròn hay một con số chính xác thì đó cũng là một khoảng thời gian dài ngài sẽ trở lại để cai trị và một ngàn năm trong tiếng latin là millennium
1: hay là thiên niên kỷ trong tiếng Việt nhưng
0: kỳ lạ là giờ đây vốn từ vựng của ai cũng có từ đó nó xuất hiện trên hầu hết các mặt báo và tạp chí đương thời nhưng hội thánh lại im lặng một cách kỳ lạ về một thiên niên kỷ tốt hơn nhiều so với thiên niên kỷ bắt đầu từ năm 2000 năm 2000 không có trong nhật ký của Chúa nó không hề có ý nghĩa gì cả sinh nhật lần thứ 2000 của Chúa Giêsu là tháng 10 năm 1996 và tất cả chúng ta đều bỏ lỡ nó. Và năm 2000 không tương ứng với bất cứ điều gì trong tư duy của Đức Chúa Trời. Nhưng tôi đoán là thế giới sẽ có chút hào hứng về nó.
1: Nhưng có một thiên niên kỷ sẽ bắt
0: đầu khi Chúa trở lại. Một thiên niên kỷ như chúng ta luôn được mong thấy. Người ta đang bước vào năm 2000, trở đi với hy vọng rằng đó sẽ là năm đẹp nhất và tuyệt vời nhất. Tôi bảo này, ba ngày sau, ngày 1 tháng 1 năm 2000, sẽ vẫn là cái thế giới cũ với mọi vấn đề y chang.
1: Màn ăn mừng sẽ kết thúc, tiền
0: sẽ tiêu đi, và chúng ta lại trở lại đúng chỗ cũ. Nhưng khi Chúa Thế trở lại, ấy là khi thiên niên kỷ bắt đầu. Ở đây không thể nào nhấn mạnh hơn được nữa. Con số 1.000 năm được nhắc 6 lần trong khải huyền và có hai lần nó không chỉ là một ngàn năm nào đó mà là một ngàn năm xác định Chúa phải nói một điều bao nhiêu lần thì chúng ta mới tin đây
1: ở đây Ngài
0: nói sáu lần rằng Chúa Giêsu sẽ cai trị trong một nghìn năm và chúng ta sẽ trở lại để trị vì với Ngài tôi thấy phần lớn cơ đốc nhân còn không nhận ra rằng nếu họ chết trước khi Chúa Giêsu trở lại thì họ sẽ trở lại đây trên trái đất này và sống ở đây một lần nữa Tất nhiên là chúng ta sẽ lại cần có thân thể Bạn không cần có thân thể trên thiên đàng, Nhưng bạn còn có nó để sống ở đây Chính vì thế, chính khi ấy Chính nơi đó Chúng ta sẽ có thân thể phục sinh mới Giống như thân thể vinh quang của Chúa giê Trở lại đây Vì chúng ta sẽ trở lại đây để sống Chúng ta là những người duy nhất Được chấp lấy cơ hội thêm lần nữa Chúng ta là những người duy nhất được sống ở đây lần thứ hai Và các ngân hàng sẽ ở trong tay chúng ta, các tòa án sẽ ở trong tay chúng ta, chính quyền thế giới sẽ ở trong tay chúng ta. Ôi, giờ đây chúng ta còn chưa vận hành nổi hội thánh nữa kìa.
1: Tôi khá nghiêm túc đấy.
0: Chúng ta sẽ vận hành thế giới. Bạn có nhớ, có lần một số các đốc nhân người Corinto đưa nhau ra tòa trước một vị thẩm phán vô tín không?
1: Họ đang tranh chấp. Paulo
0: viết cho người Corinto và ông nói, tôi nghe nói anh em đưa nhau ra tòa trước một vị thẩm phán vô tín. Sao anh em dám làm như vậy khi mà anh em sẽ xét xử các nước?
1: Nếu giờ anh em không thể
0: dàn xếp vấn đề trong hội thánh, thì sau này anh em định vận hành thế giới thế nào? Đó là lập luận của Paulo trong Corinto. Bạn thấy đó. Chúng ta sẽ là những người chịu trách nhiệm. Bạn có thể thoải mái làm bằng về chủ tịch nước, thủ tướng hay các bộ trưởng. Bạn có thể thoải mái làm bằng về các chính trị gia, nhưng bạn sẽ ở vị trí của họ. Tốt nhất là bạn nên chuẩn bị sẵn sàng cho điều đó Nó sẽ thay đổi thái độ của bạn Với công việc hàng ngày Gần đây có một người đến với tôi và cậu ta nói Ôi lần đầu tiên tôi có thể liên hệ giữa đức tin và công việc của tôi Tôi nói tại sao? Cậu làm việc gì? Cậu ta nói tôi chịu trách nhiệm dọn sạch ô nhiễm Ở các dòng sông của nước Anh Và cậu ta nói tôi chưa bao giờ liên kết được điều đó Với đức tin cơ đốc của mình Nhưng khi Chuyên Xuân trở lại Ngài sẽ cần ai đó dọn sạch các dòng sông Tôi muốn làm công việc đó. Giờ tôi sẽ học thật nhiều về điều này. Chúa giê sẽ cần những người mà Ngài có thể gửi gắm tiền bạc tại các ngân hàng. Ngài sẽ cần những người trung tín. Những người mà Ngài có thể nói rằng, được lắm, hãy đẩy tớ ngay lành và trung tín kia. Ngươi sẽ được cai quản mời thành. Khi Chúa giê nói vậy, thì ý Ngài là như vậy. Ngài sẽ vận hành thế giới này đúng cách. Và các bạn là những người mà Ngài sẽ dùng để giúp vận hành đó. Ngài hứa rằng người nào thắng sẽ cai trị các nước bằng một cây gậy sắt và ngồi với ta trên Ngài ta. Cai trị các nước. Cây gậy sắt không đồng nghĩa với sự tàn bạo hoặc kinh khiếp. Nó có nghĩa là một nền chuyên chính rộng lượng, thứ bạn không thể bẻ cong, không thể hối lộ. Có nghĩa là sẽ có sự kiểm duyệt Truyền hình sẽ hoàn toàn nằm trong tay các cơ độc nhân Đài phát thanh sẽ hoàn toàn nằm trong tay các cơ độc nhân Báo chí sẽ hoàn toàn nằm trong tay các cơ độc nhân Có thể đó là một thế giới mà bạn hẳn mơ ước Điều đó sẽ xảy ra Và một số điều sẽ xảy ra trong suốt một ngàn đám đó Khiến tôi ngỡ ngàng Sức khỏe cải thiện quá nhiều Đến nỗi những người chết lúc trăm tuổi Sẽ bị coi là chết trẻ có chép rằng các cô bé và cậu bé sẽ vui chơi an toàn trên đường phố. Chẳng phải rất đẹp sao? Có chép rằng ngay cả các loài vật cũng hòa thuận với nhau. Sói sẽ ở cùng với chiên con và sư tử sẽ ăn rơm như bỏ. Bạn đã bọc tất cả những điều này trong Kinh Thánh. Bạn đã bao giờ nghĩ rằng chúng sẽ xảy ra chưa? Bạn có tin rằng chúng sẽ xảy đến? Tôi bảo này, chúng sẽ không xảy ra khi Chúa Yêu chưa trở lại và trừ khử ma quỷ nhân tiện thì ma quỷ bị thiên sứ ném xuống chúa còn không thèm đếm xỉa đến hắn ngài bảo một thiên sứ hãy đi và đá hăn dặn sự sỉ nhục đến tột cùng và hắn không còn ở đây và trong một nghìn năm chúng ta hưởng hòa bình
1: và nước này
0: không còn vung gươm đánh được kiện họ cũng không còn luyện tập trình chiến nữa tại sao họ sẽ lấy gươm rèn lưỡi cày lấy giáo rèn lưỡi liềm Câu đó được khắc trên một tảng đá bên ngoài trụ sở Liên Hợp Quốc tại New York, nhưng họ đã quên nửa đầu của câu đó. Nửa đầu nói rằng, khi Chúa trị vì tại Sion, Ngài sẽ phán xét giữa các quốc gia, và họ sẽ lấy gươm rèn lưỡi cày. Hòa bình thế giới ư, ừ, điều đó sẽ đến khi Chúa Giê-xu đến, và khi Ngài trị vì. Và khi bạn nắm quyền, Ôi, chúng ta nên bắt đầu huấn luyện ngay từ bây giờ. Ngài sẽ tìm kiếm những người nam và người nữ ngay thẳng, trung tín, mà Ngài có thể tin tưởng. Nhưng Ngài sẽ trị vì Và giữa vòng các thánh đồ trị vì rằng thấy trong khải tượng có những người tử vì đạo, những người đã bị giết, những người chết vì Chúa giê giờ đang ở trong chính quyền, những người bị chính quyền đời này chối bỏ, giờ đây nằm trong chính quyền thiêng liêng của Đấng Christ. Đúng là lật ngược tình thế. Bạn có thể tưởng tượng ra cảm giác của các cơ đốc nhân thời đầu khi bị giải đến trước chính quyền La Mã và bị dọa xử tử, mà biết rằng đến một ngày họ sẽ ngồi tại nơi chính quyền La Mã đang ngồi. Rằng đến một ngày, Pilate Lát sẽ bị xét xử trước Chúa giê rằng sẽ có sự đảo lộn.
1: Và cơ đốc nhân
0: không còn là số ít người bị bắt bớ nữa. Họ sẽ trở thành chính quyền
1: hỡi ôi nếu
0: chúng ta còn chưa quản trị được hội thánh cho đúng thì lúc đó chúa giêsu sẽ nói gì với chúng ta tốt nhất là hãy bắt đầu huấn luyện đi nhưng những người tử vi đạo ông thấy giữa vòng các thánh đồ trị vì có nhóm người tử vi đạo này những người đã chết cho chúa giêsu và kia rồi họ hiện đang nắm quyền từ chính trải nghiệm bị đối xử không công bằng họ sẽ làm việc với công lý và lòng thương xót tất nhiên điều đó có nghĩa là sẽ có sự sống lại khi Chúa Giêsu trở lại và sách Khải Huyền gọi đây là sự sống lại thứ nhất chỉ dành cho những người nào thắng và giữ đức tin nơi Chúa Giêsu. Họ được sống lại từ trong kẻ chết. Có chép rằng họ sống lại và kia rồi họ ngồi với Chúa Giêsu trên ngai ngải, Đặc biệt là những người không để số của con thú gắn trên người mình để có thể mua đồ ăn. Rồi đây là điều bất ngờ nhất.
1: Tôi sẽ phân tích chi tiết
0: hơn về điều này
1: trong bài nói chuyện tiếp theo, bài nói chuyện cuối cùng, nhưng
0: hãy lướt qua chúng một chút. Rồi ông thấy trong khải tượng thứ sáu rằng phần còn lại của loài người được sống lại từ kẻ chết, thậm chí từ biển, những người đã chết chìm, được sống lại từ kẻ chết và đứng trước ngai lớn và trắng để chịu phán xét đó là sự sống lại thứ hai và ở đây sách nói rõ rằng sẽ không có một sự sống lại chung cho hết thảy mà là hai sự sống lại tiếc là phần đa hội thánh ngày nay chỉ tin vào một rằng mọi người được sống lại vào cùng một ngày. Nhưng ở đây nói rõ rằng số kẻ chết còn lại sẽ không sống lại cho tới khi chấm dứt một nghìn năm. Và nếu bạn đã nghiên cứu sự dạy dỗ của Chúa Giêsu, thì sẽ thấy chính ngài tin vào hai sự sống lại. Có lần ngài nói với người Pharisie về sự sống lại của người công chính. Đó là sự sống lại đầu tiên. Ngay cả người Pharisie cũng tin vào hai sự sống lại. Người công bình trước, kẻ ác sau. Và Chúa đồng tình với điều này. Tờ nước dạy rõ rằng, không có một ngày sống lại chung cho tất cả, tuy mọi người sẽ được sống lại, cả người công bình lẫn kẻ ác, nhưng người công bình được sống lại để cai trị thiên niên kỷ, và kẻ ác được sống lại khi một ngàn năm đó chấm dứt. Và sự phán xét dựa trên các sách Chúng ta sẽ nói nhiều hơn về điều này trong phần tiếp theo. Rồi khải tượng cuối cùng là trời mới, đất mới, Jerusalem mới. Điểm chính yếu mà tôi muốn nêu ra là đây là một chuỗi khải tượng nối tiếp nhau, bắt đầu từ lần đến thứ hai và kết thúc với trời mới, đất mới. Nhưng giữa chúng là hai sự kiện chính, một thiên niên kỷ và một ngày phán xét. Gần như 100% hội thánh tại Anh tin vào sự kiện thứ nhất sự tái lâm của Đấng Chris ngày phán xét cùng trời mới và đất mới. Chỉ có điều ở giữa một ngàn năm này là nảy sinh tranh luận khủng khiếp, gây chia rẽ trong hội thánh đến nỗi giờ đây, gần như người ta đồng tình với nhau rằng đừng bao giờ nhắc đến điều đó.
1: Đừng bao giờ nói về điều đó. Và
0: tôi tin rằng như thế là mạo hiểm với sự rửa xả trong khải huyền dành cho những người bớt đi những điều Đức Chúa Trời đã phán. Ở đây có bốn sự kiện chính trong bảy khải tượng. Lần đến thứ hai, đấng Chris cai trị ngàn năm trên đất, ngày phán xét, trời mới và đất mới. Vậy tại sao người ta lại chối bỏ điều đó? Và thậm chí còn lấy sự cai trị ngàn năm này, đẩy lên trên đây. Để nó xuất hiện trước lần đến thứ hai.
1: Đó chính là điều gây ra mọi vấn đề. Tôi sẽ nói
0: tên người đã làm điều này. Và người ta gọi ông là Thánh. Augustin. Tôi không biết tại sao họ lại gọi ông là Thánh. Ông ta là một người đã làm sáu trộn đức tin cơ đốc quá ư là nhiều. Chính từ ông ta mà hội thánh bắt đầu nghi ngờ về việc đấng Christ cai trị trên đất trong một ngàn năm và ông ta đã thuyết phục được phần lớn hội thánh, cả tiên lành và công giáo, bỏ quan điểm đó. Tôi muốn hỏi, thế theo bạn thì tại sao Chúa lại trở lại? Và theo bạn thì Ngài sẽ trở lại trong bao lâu? Hai phút à? Sao Ngài lại mang tất cả chúng ta trở lại nếu ngay sau đó chúng ta lại vút về thiên đá? Sao Ngài không để chúng ta ở trên đó, đến rồi lại đi, đưa hết chúng ta lên trên đó? Chỉ có một lý do, theo tôi là đủ lớn để Chúa Sư trở lại đây, và đó là để trị vị để cai trị, để thiết lập lại thế giới này cho đúng, và chứng minh một lần và mãi mãi xem thế giới này có thể trở nên điều gì dưới quyền của đúng chính phủ và dưới sự cai trị của Đức Chúa Trời. Bạn phải cầu nguyện mỗi ngày rằng nước trai được đến ở đất như trời. Theo bạn thì lời cầu nguyện đó sẽ được đáp lời như thế nào? Tôi sẽ lướt qua một vài quan điểm khác về điều này. Những người ngồi đủ gần để đọc được điều này sẽ thấy tôi đã bỏ lỡ một điều quan trọng ở kia. Satan được thả ra. Khi một nghìn năm chấm dứt, hắn lại được thả ra.
1: Hắn lại đi ra và lừa dối các nước, lại tập hợp
0: một đội quân hùng mạnh và hành quân đến Jerusalem. Mà không thu được kết quả gì. Vì chúng ta được biết rằng Lửa từ trời sẽ tiêu hủy cả đội quân của hắn. Đội quân đó có một cái tên khác. Armageddon không phải là trận chiến cuối cùng trong lịch sử. Nó là trận trước trận cuối cùng. Trận cuối cùng là ở cuối thiên niên kỷ, khi Satan được thả ra, được tạm tha, được cho cơ hội cuối cùng, và hắn tập hợp đội quân đó, hành quân về Jerusalem, thành phố mà Chúa Giê-xu yêu, và hắn bị lửa đánh bại. Vậy tất cả những điều đó có nghĩa gì? Tôi chỉ có thể chia sẻ hiểu biết của tôi về việc tại sao Đức Chúa Trời muốn Chúa giê cai trị, và tại sao Ngài lại cho Satan cơ hội cuối cùng để phá hỏng mọi thứ, và tại sao Satan lại lừa dối các nước ở ngay cuối.
1: Tôi nghĩ là để thể hiện trước ngày phán xét để
0: chứng minh về Đức Chúa Trời, Ngài sẽ chia nhân loại thành hai nhóm, một nhóm muốn và sẵn sàng tiếp nhận sống dưới sự cai trị của Ngài và nhóm còn lại, những người không muốn sống dưới sự cai trị của Ngài. Điều đó sẽ chia tách nhân loại, đức khi trời phải cho chúng ta thấy cả hai khả năng, rồi Ngài mới có thể được chứng minh là đấng phán xét cuối cùng. Điều Ngài sẽ làm là như thế này. Ngài đang chứng minh rằng tội lỗi không liên quan gì đến điều kiện kinh tế hay môi trường, mà tội lỗi là sự nổi loạn. Sau một ngàn năm bình an, khỏe mạnh và thịnh vượng,
1: dưới đấng christ người ta
0: vẫn muốn loại bỏ ngài
1: và satan vẫn trở lại dùng
0: chiêu cám dỗ từ vườn đế đen và nói các người hãy tự đình đoạt đi chứ đừng để chúa sai khiến đó là sự cám dỗ ban đầu có nhiều người nói rằng giá như chúng ta có thể thiết lập các điều kiện kinh tế cho đúng đặt người dân vào đúng môi trường thì tội lỗi sai phạm và tội phạm sẽ biến mất đừng có mà tin đó là sự dối trá của ma quỷ. Ngay cả khi người dân được đáp ứng mọi thứ rồi, họ vẫn sẽ oán hận. Tôi nghĩ họ sẽ oán hận sự kiểm duyệt nhất vì không được nhìn vào những thứ mà họ muốn nhìn. Nhưng ma quỷ sẽ can thiệp vào. Và như nó đã nói cùng Eva, Người tự làm chủ đi, tự quyết định đi chứ. Hãy nói đi. Chúng ta sẽ rời đội quân cuối cùng đó. Chúng ta sẽ trở lại với toàn bộ chủ đề về thiên niên kỷ. Đó không phải là một vấn đề đơn giản và điều chúng ta nói có thể chỉ cọ vào bài nói chuyện tiếp theo một chút.
1: Có một số quan điểm khác nhau
0: về một ngàn năm này. Bạn sẽ gặp chúng trong hội thánh. Thông thường thì người ta nói rằng chỉ có ba quan điểm: vô thiên thiên niên, tiền thiên thiên niên. Hậu Thiên Hiên Niên. Vô Thiên Hiên Niên tuyên bố không hề tin vào Thiên Niên Kỷ. Tiền Thiên Hiên Niên tin rằng Thiên Niên Kỷ sẽ theo sau sự tái lâm của Chúa Giê-xu, rằng Ngài đến trước, hay là tiền Thiên Niên Kỷ. Và Hậu Thiên Hiên Niên nói rằng Thiên Niên Kỷ này sẽ xảy ra trước khi Chúa giê đến. Ngài sẽ đến sau Hậu Thiên Niên Kỷ. Đó là ba quan điểm
1: thường được hiểu. Phức tạp ở chỗ không phải
0: có ba mà là sáu quan điểm và phức tạp hơn nữa là hầu hết những người tại Anh gọi mình là vô thiên thiên niên lại không phải là như vậy họ là hậu thiên thiên niên tôi nên giải thích đúng không
1: thực ra có sáu quan điểm rất ít Cơ đốc nhân
0: tin vào kinh thánh là vô thiên thiên niên vô thiên thiên niên lẽ ra không thiên thiên niên thì đúng hơn vì từ vô nghĩa là không. Vô thần có nghĩa là những người không tin vào Đức Chúa Trời. Lẽ ra họ nên gọi mình là không thiên hiên niên. Nhưng thực ra, hầu hết những người bảo mình là cái này, nhưng thực chất lại là cái kia.
1: Họ dùng từ vô,
0: chứ không phải dùng từ không, nhưng có sự phức tạp. Có hai quan điểm vô thiên niên niên chính cống. Một cái hoàn toàn hoài nghi về toàn bộ quan điểm về một ngàn năm hòa bình. Với họ, điều đó rất ngớ ngẩn. Và họ không hề ngó ngàng đến điều đó, chủ yếu là các cơ đốc nhân phái tự do, nghĩ theo cách đó. Những người khác coi đó là thần thoại, kiểu người coi Adam và Eva là thần thoại. Đó là một câu chuyện, không có thật, giả tưởng chứ không thật, nhưng có thông điệp. Đó là một kiểu chuyện ngụ ngôn. Adam và Eva là một kiểu chuyện ngụ ngôn về mọi người không phải về một người. Và thiên niên kỷ là một kiểu chuyện ngụ ngôn về... Đó là một câu chuyện, nó không ám chỉ bất cứ khoảng thời gian nào. Nó chỉ cho chúng ta biết rằng thiện sẽ thắng ác, rằng một ngày nào đó sẽ có hòa bình trên thế giới bằng một cách nào đó. Hỏi coi đó như một thần thoại. Thành thật mà nói thì... Tôi đoán là không ai trong đây thuộc hai quan điểm đó. Nếu có, thì quả thật tôi sẽ rất quan ngại Nhưng ở đây sẽ có rất nhiều người theo Hậu Thiên Hiên Niên. Và một người theo Hậu Thiên Hiên Niên lấy chương 20 và nói rằng chương đó mô tả khoảng thời gian trước chương chín Tất nhiên là điều đó phá hỏng toàn bộ chuỗi bảy khải tượng Nhưng họ làm như vậy.
1: Và vì vậy, họ tin
0: rằng Đấng Christ sẽ tái lâm sau một ngàn năm này. Vậy một ngàn năm này có ý nghĩa gì? Chúng ta đã ở trong đó chưa? Hay chưa?
1: Có hai kiểu hậu thiên thiên niên. Tôi gọi đó là
0: hậu thiên thiên niên thuộc linh. Và họ nói thiên niên kỷ là một miêu tả về toàn bộ thời đại hội thánh từ lần đến đầu tiên cho đến lần đến thứ hai của Chúa. Và rõ ràng là chúng ta đang ở trong thiên niên kỷ. Và bà nói, chờ chút, tôi tưởng ma quỷ phải ra khỏi thế giới này chứ. Ai đang cầm cân nảy mực đây?
1: Nên họ không nói về
0: việc Satan bị trục xuất, mà bị xiềng lại.
1: Anh nói là hắn bị xiềng lại, thế xiềng
0: theo cách nào? thì hắn không thể ngăn cản việc xây dựng hội thánh. Nhưng hình như hắn có thể làm được rất nhiều việc khác.
1: Nó thật sự đòi hỏi phải
0: xuyên tạc kinh thánh. Nhưng họ nói, Chúa Giêsu hiện đang trị vì Ngài đang trị vì trên thiên đảng, Thiên niên kỷ không ở trên đất, ngài đang trị vì trên thiên đàng với các thánh đồ đã chết và toàn bộ thời đại hội thánh là thiên niên kỷ. Tất nhiên là nếu vậy thì việc này sẽ được đặt trước chương 19 và sự tái lâm của đấng Christ lại đảo lộn kinh thánh một cách kỳ cục.
1: Nhưng có một
0: dạng thuyết hậu thiên niên mới, dạng chính trị chứ không phải dạng thuộc linh.
1: Tin rằng, một
0: ngàn năm cuối cùng của thời đại này sẽ là hội thánh cai trị thế giới, rằng hội thánh sẽ thiết lập vương quốc trên đất trước khi đấng Christ trở lại. Và chúng ta chưa ở trong đó, nhưng nó sẽ đến.
1: Và tuy không phải tất
0: cả mọi người trên thế giới đều sẽ cải đạo, nhưng ít nhất thì hội thánh sẽ có đủ cơ đốc nhân để tiếp quản các chính quyền của thế giới. Điều này đứng sau phong trào phục hồi nó đứng sau cái gọi là tái thiết và thần học thống trị.
1: Mọi loại chiêu
0: bài sắp tới. Nhưng nhiều hội nhóm mới tại Anh đã tiếp thu điều này. Và tin rằng họ sẽ xây dựng vương quốc trên đất. Họ nói, anh biết đấy, chúng tôi đang hành quân cho Chúa giê Chúng tôi sẽ tiếp quản nước Anh trong danh ngài. Chúng tôi sẽ đuổi ba quỷ qua eo biển Anh sang Pháp. Nhưng chúng tôi sẽ dọn sạch nước Anh trong danh của Chúa giê bây giờ chúng tôi sẽ cai trị các nước kiểu thái độ hân hoan đắc thắng mà tôi gọi là thuyết hậu thiên hi niên chính trị nó lùi sự tái lâm của Chúa Giêsu sau ít nhất một nghìn năm nữa nhưng tôi lại thấy rằng nếu đây là thiên niên kỷ thì có vẻ không ổn lắm ma quỷ dường như vẫn khá tích cực Ồ, oh, họ nói, chúng ta chưa ở trong 1.000 năm, thế thì còn dài lắm. Tôi nghĩ đây chỉ là sự hy vọng, lấn lướt thực tế. Cái hy vọng rằng Hội Thánh sẽ tiếp quản các nước. Nhiều bài Thánh ca truyền giáo ở thế kỷ thứ 19 tin vào điều đó. Nơi nào có mặt trời, nơi đó Giê-xu trị vì. Nhưng nếu bạn đọc cả bài Thánh ca, thì nó tin rằng Hội Thánh trong danh giê sẽ tiếp quản cả thế giới trước khi Ngài trở lại. Đó, thế nên có hai dạng thuyết hậu thiên niên niên. Cả hai đều để Chúa giê trên thiên đảng để thiết lập vương quốc trên đất. Một số người tin rằng đó là một vương quốc thuộc linh. Toàn bộ thời đại hội thánh là thiên niên kỷ. Một số tin rằng đó là đoạn cuối của thời đại hội thánh, khi hội thánh sẽ vận hành thế giới. Quan điểm tiền thiên niên niên nói rằng Chúa Thế-xu sẽ trở lại trước thiên niên kỷ. Và Ngài sẽ thiết lập vương quốc. Vương quốc không thể đến trên đất nếu Đức Vua chưa đến. Và có hai dạng tiền thiên hiên niên. Một dạng được gọi là Thuyết Phân Kỳ. Tôi đã nhắc đến điều này từ trước. Khi nói về sự dạy dỗ của nhóm anh em, rồi Darby, The Scorpion, và họ tin rằng thiên niên kỷ sẽ chủ yếu là người Do Thái trên đất, rằng cơ đốc nhân và người Do Thái sẽ không bao giờ thật sự hợp lại với nhau. Người Do Thái là dân của Chúa trên đất, và cơ đốc nhân là dân của Chúa trên thiên đàng Vì vậy, thiên niên kỷ sẽ chủ yếu ở trên đất và liên quan đến người Do Thái. Đó là quan điểm phân kỳ tập trung vào Israel. Quan điểm tiền thi niên niên cổ điển của hội thánh thời đầu, không ai tranh cãi về điều này trong vòng 400 năm, thậm chí 500 năm hội thánh thời đầu, đầu đồng thuận. Họ tin rằng Chúa Giêsu sẽ trở lại và thiết lập chính quyền thế gian của Ngài ở đây trong một ngàn năm. Đó là quan điểm mà tôi tìm thấy trong khải huyền chương 20. Và đó là quan điểm phổ quát trong hội thánh thời đầu. Vậy vấn đề từ đâu mà ra? Câu trả lời là Augustine thấy quan niệm đó quá vật lý, quá trần tục. Ông ta bị ảnh hưởng bởi tư duy Hy Lạp nhiều hơn là Hebrew. Tôi đang cố gắng viết một cuốn sách có tên là Bài tư duy Hy Lạp ra khỏi hội thánh để cố gắng chỉ ra xem tất cả những điều này đã xảy ra như thế nào. Nhưng quan điểm rằng Chúa Jesus sẽ trở lại và trị vì tại đây và rằng sẽ có những người mang thân thể mới ngồi đồng bàn với những người vẫn đang ở trong thân thể cũ, ông ta thấy quá khó chấp nhận. Nhưng thực ra đó là điều đã xảy ra khi Chúa Jesus phục sinh. Ngài mang thân thể mới và ngồi ăn sáng với các môn đồ chưa có thân thể mới. Có vấn đề gì sao? Nhưng với tư duy Hy Lạp thì nó quá vật chất, tâm linh và vật chất quá tách biệt nhọc. Nên chính nhà Augustine đã đặt nền móng cho hai quan điểm hậu thiên nhiên nên này. Đây có lẽ là quan điểm phổ biến giữa vòng các cơ đốc nhân tin kinh thánh trên đất nước này.
1: Rồi đây, sau
0: đây, nếu một số người muốn đi lên và khám phá xem mình theo cái gì, thì bạn chỉ cần làm bảng câu hỏi này. Một ngàn năm trong khải huyền, liệu sẽ có một thời kỳ như vậy trong lịch sử không? Nếu bạn nói không, thì bạn theo vô thiên hiền niên. Nếu nói có, thì bạn thuộc một trong những nhóm bên đây. Nếu theo vô thiên thiên niên, thì bạn phải hỏi liệu nó có chút ý nghĩa nào không? Nếu nói không, thì bạn là người theo vô thiên thiên niên hoài nghi. Nhưng tôi không nghĩ là ở đây có nhiều người nói như vậy. Phần đa sẽ nói rằng
1: đây là một khoảng thời gian, hoặc là đúng
0: một ngàn năm hoặc là một thời kỳ dài. Đó có phải là một thời kỳ trong lịch sử không? Có. Nó diễn ra trước hay sau sự tái lâm của Đấng Christ? Nếu bạn nói là trước, thì là bạn thuộc hậu thiên hi niên.
1: Rồi bạn phải hỏi,
0: đó sẽ là toàn bộ thời đại hội thánh, hay đó là một ngàn năm cuối cùng của thời đại hội thánh? Nếu bạn nói toàn bộ hội thánh, thì là bạn hậu thiên hi niên thuộc linh. Nếu bạn nói là phần cuối cùng, thì bạn là hậu thi niên niên chính trị. Và có lẽ phần đa những người ngồi đây đang ở đâu đó trong này. Tôi có thể sai. Nhưng nếu bạn nói rằng nó sẽ xảy ra sau sự tái lâm của đấng chris thì bạn theo tiền thi niên. Liên. Sau đó bạn hỏi rằng, đó chủ yếu là chính quyền do thái hay đó là chính quyền cơ đốc nếu bạn nói là do thái thì bạn theo tiền thiên niên phân kỳ và nếu bạn nói rằng đó là sẽ là chính quyền cơ đốc thì bạn theo tiền thiên niên cổ điển cổ điển vì đó là quan điểm của thánh thời đầu rồi như vậy đó bạn có thể tách bạch hết Điều đó có tạo sự khác biệt trong đời sống thực tiễn hàng ngày của bạn đấy. Mỗi quan điểm trong đây có ảnh hưởng khác nhau đến động cơ của bạn trong hai lĩnh vực, truyền giáo và hành động xã hội. Một số quan điểm giết chết các hoạt động xã hội, đặc biệt là quan điểm phân kỳ nói rằng cố gắng khiến thế giới trở nên tốt đẹp hơn để làm gì? Nó giết chết các hoạt động xã hội nhưng nó đặt truyền giáo là mũ tiên hàng đầu. Các quan điểm khác thay đổi tỷ lệ động cơ trong điều đó. Nhưng những người nghĩ đây hoàn toàn là tranh luận học thuật cần hiểu rằng Chúa Giêsu sẽ không cho chúng ta biết về một ngàn năm này nếu điều đó không tạo ra sự khác biệt rất lớn đối với chúng ta. Và tôi phải dừng lại tại đây, vì thời gian đã hết rồi.